0: رمضان يجمعنا، تقول الدعاية، ونحن نصدق عامر بدران شهر رمضان ليس شهراً للصوم فقط، وليس شهراً للعبادة فقط، وليس شهراً للمسلمين فقط، وأكاد أجزم أنه ليس شهراً وفقط، إنه منظومة حياتية متكاملة، مختلفة ومنفصلة عن الحياة التي لا نعرفها، والتي يعيشها الكائن البشري بقية أيام وأشهر السنة لم يكن هذا التوصيف صحيحاً قبل ثلاثين أو أربعين سنة من الآن حين كان رمضان شهراً مثل بقية الأشهر باستثناء أن الناس فيه تصوم لله والناس هنا هم المسلمون القادرون على هذه الفريضة أو الراغبون بها تقرباً من الله كالرغبة في الحج مثلاً والصوم هنا هو الامتناع عن الأكل والشرب منذ آخر لقمة من حواضر البيت قبل آذان الفجر إلى أول لقمة من طبخة الزوجة أو الأم بعد الله أكبر وقت المغرب منذ ثلاثين سنة وأكثر قليلاً بدأت الإضافات تغزو هذا الشهر الفضيل لا أحد يعرف على وجه الدقة ما الذي أضيف إلى الشهر أولاً أهو الحلويات على مائدة الإفطار أم فتح سماعة المساجد وقت صلاة التراويح ليستمع القاص والداني لصوت الإمام ولا أحد يستطيع التذكر إن كانت امرأة هي من طرحت أول سؤال عن الكحل إن كان من المفطرات أم أن رجلا هو من خاف على صيامه من قطرة العين لكن وبصرف النظر عن البداية فقد أصبح لدينا الآن هذا الشهر الذي يمكننا تمييزه بالكثير من السلوكيات والعناصر السمعية والبصرية التي لا يمكننا رؤيتها أو مشاهدتها في بقية أشهر السنة العصبية هي أول هذه الصفات والعصبية المقصودة هي العصبية الفردية بمعنى أن يفقد الصائم عصابه عند أي مشكلة مهما بدت صغيرة والعصبية الجماعية بمعنى التعصب لفكرة الجماعة الصائمة عن وتجاه كل شيء تقريبا الفرد الصائم شخص حساس جدا تجاه كل ما يمس مشاعره إنه يجمع هذه المشاعر طوال السنة يربيها ويتفقدها إلى أن يحل هذا الشهر ثم فجأة يضعها أمام الآخرين المختلفين هو لا يؤذيه أن يرى مفطراً في الشارع وحسب بل تتأذى مشاعره إن سمع أن فلاناً مفطر صورة الطعام على وسائل التواصل تؤذي مشاعره ودخان سجارة حتى ولو لم يكن مدخناً يمكن أن يؤذي هذه المشاعر والمشاعر هذه المصطلح الجديد لم يكن موجوداً في طقوس رمضان عام 1972 مثلاً أو على الأقل لم يكن بهذا الحضور والأهمية العصبية الجماعية هي الأخرى تتمظهر في المشهد العام لأي مدينة أو قرية عربية وهي تنمو وتترسخ سنة بعد أخرى برعاية البلديات والمجالس المحلية البلدية هي الراعي الرسمي لتزيين الشارع ان اردنا اختيار مصطلح فضفاض وحيادي والصوره العامه للمدينه ليست هي صورتها اليوميه المعتاده وهي لا تعبر بالضروره الا عن السكان الصائمين ما دخل هذا بالعصبيه الجماعيه الجواب لا يمكن العثور عليه في حاله الرضا او التواطؤ المتبادل بين المكونات المختلفه للتجمع السكاني لكنه سهل جدا لو قرر شخص مختلف أن يزيل هذه الزينة من الشارع على مدخل بيته، كيف تجرؤ على المساس بالمقدسات أيها الغريب؟ فالمكان لنا نحن، أقصد بهذه اللغة المراوغة أن الزينة دخلت على الخط كأحد عناصر الشهر، هل كانت عنصرا يجمعنا في رمضان 1976؟ لا، لم تكن. عنصر آخر طرأ على المشهد في العقود الأخيرة هو الفتوى وتكرارها في رمضان يبدو أننا نضع عقولنا على الرف ونصبح اسرى للشيخ على القناة الفضائية أو في المسجد نمارس حياتنا طوال العام كما نرتئي نحن لا كما يقرر الشيخ إلا في رمضان تصير أصغر شؤون الحياة بحاجة إلى فتوى ليس فيما يتعلق بالصيام فقط بل بكل ما يتعلق بمعاملات البيع والشراء والتعلم والعمل أطباء بخبرات مهنية طويلة ومهندسون بشهادات عليا سياسيون وشعراء ينتظرون رأي الشيخ في أوقات العمل مثلا يشتري الطبيب كل أدواته وأدويته من مصانع في أوروبا وأمريكا لكنه في رمضان يسأل الشيخ إن كان جائزاً أن يشتري السكر للقطايف من دكان جاره المسيحي هل كنا في عام 1981 نعرف ما يجوز وما لا يجوز؟ نعم، كنا نعرف، وكان الشيخ أيامها واحداً منا، يسألنا كما نسأله، يقتنع أو لا يقتنع بإجابة أحدنا، ونحن نرفض أو نقبل إجابته، لم تكن المعرفة حكراً عليه، ولم يكن الاجتهاد الشخصي محرماً، ولم يكن أصلاً للشيخ رأي إلا في شؤون الدين، هل يتدخل الشيخ في أيامنا بشؤون الحياة ويتجاوز مهمته كرجل دين؟ في الحقيقة لا، الحياة أصبحت هي الدين لا أكثر ولا أقل من العناصر الدخيلة والتي لا تخفى على أحد والتي ينتقدها الجميع بمن فيهم المتورطون بها هي أن رمضان كان شهراً للصيام وصار شهراً للأكل من حق الصائم بلا شك أن يفكر بالطعام وهو كذلك اليوم أمس ومنذ إقرار الفريضة قبل 14 قرنًا، لكن ما يجري اليوم لا ينسجم لا مع فكرة العبادة ولا مع فكرة الإحساس بالفقراء ولا مع مغزى ضبط النفس هجوم على الأسواق وكأن الحرب قادمة غدا بثق في الوجبات وتنوعها وكأننا لن نأكل بعد اليوم والأهم من ذلك هو الحديث الدائم طوال النهار عن الإفطار المرتقب أو عن وجبة الليلة الفائتة من النادر أن تسمع في الأيام العادية رجلاً يتحدث عبر الهاتف مع زوجته ويذكرها أو تذكره بالخروب أو التمر الهندي لكنك في رمضان لا تسمع إلا هذا لا حديث إلا عن الطعام ومكونات الوجبة القادمة لا أسئلة إلا فيما يتعلق بالوقت المتبق للإفطار المنطقي عند من يكتبون اللهم بلغنا رمضان هو أن يكونوا متلهفين لأذان الفجر كي يبدأوا رحلة الصيام وتسكية النفس لكننا لا نرى هؤلاء أو هم قلة لا يمكن تمييزها بين آلاف المنتظرين لأذان المغرب الطعام يتكرس أيضاً على الفضائيات ومحطات التلفزة هناك خدعة يسقط فيها المشاهد العربي حين يتحدث أو يتم الحديث معه عن المسلسلات الرمضانية فالمسلسل ليس هو الإنتاج الحقيقي الذي يقدمه رأس المال للمستهلك، بل هو الدعاية، الدعايات هي التي تستحوذ على الوقت الأكبر للباث، أنت أيها الصائم تشاهد صلاح الدين الذي قرأت عنه في المدرسة، وفي الجامعة، وفي المسجد لدرجة أنك حفظته عن ظهر قلب، لكن صلاح الدين على التلفاز وفي رمضان تحديداً، ليس أكثر من غطاء لترويج أرز بسمة وزيت السنبلة ودجاج الطازج وأنت لست هنا لتستمتع بعد نهار طويل من الصيام بل للتفكير في وجبة الغد لا يضيف الحديث عن أزمات السير وعن الشجارات المتكررة في الشوارع ولا عن إغلاق شوارع رئيسية بالسيارات لا يضيف للفكرة شيئاً ذا أهمية والفكرة هي أن رمضان شهر مقتطع من السنة لا يشبه أي شهر آخر له طقوسه وعاداته وسلوكياته وهذه كلها تتطور سنة بعد أخرى ويضاف إليها صفة جديدة مع كل سنة نخرج منه وقد اتخمنا بكل شيء ثم تعود الحياة إلى إيقاعها العادي الصادق يظل صادقاً والكاذب لا يتغير اللص يعود إلى هوايته والمحتال إلى شغله اليومي لكن رمضان يجمعنا كما تقول الدعاية ونحن نصدقها لأنه كذلك فعلاً